0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Tole je 68. epizoda Arso Podcasta, v katerem bomo govorili o kakovosti zraka.
1: Osrednja tema
0: Globoko smo vstopili v hladno polovico leta. Kolikokrat se vam je zgodilo, da ste na prehodu začutili, da kakovost zraka ni najboljša? Spominjam se jutranjih odhodov v osnovno šolo v celju, ko je bilo v zraku vonjati v nesnažen zrak. Nekaj več o tem, kakšno je stanje našega zraka, danes so delavci iz urada za stanje okolja, z mano sta Tanja Koleša in Marko Rus. Pozdravljena. Čivujem. Je že kar nekaj časa minilo, ko smo se pogovarjali o ozonu, tokrat pa o malce več oddelcih. Um, pa me sam zanima na začetku, kakšne meritve in kakšne analize zraka izvajamo na Agenciji za okolje.
1: Na spremljamo v zonanjem zraku različno vnesnaževala, kot so delci PM10, PM2,5, žveplov dioksid, ogljikov monoksid, benzen, dušikove okside in pa recimo te delce PM10 in PM2,5 v kemijskem laboratoriju tudi analiziramo na težke kovine, policiklične aromatske ogljikovodike. Um, elementarni in organski oglik in pa levo glukozan.
0: Na sektorju za kakovost zraka se v topli polovici leta ukvarjate z modeliranjem ozona, o tem smo govorili, kot sem že prej omenil v 63. epizodi našega podcasta, v zimski pa se osredotočate na delce PM10 in pa PM2, pa pol. Uh, Kaj so ti delci, kaj pomeni njihova oznaka?
1: Izraz delci uporabljamo kot splošen izraz, ki označuje suspendirane delce v plinu. Kratica PM pride pa iz angleščine in sicer particular meter. Številka zraven pa določa velikost. PM10 so vsi delci s premerom manjših od 10 mikrometrov, PM2,5 pa, pa manjših od 2,5 mikrometra. Kar pomeni, da PM10 vsebuje tudi vse PM2,5. Delcem PM10 rečemo tudi grobi delci, PM2,5 pa fini delci. Zadnja leta je nasnažena zraka z delci zelo aktualna, ker epidemiološke študije kažejo, da imajo z vidiko nasnaženosti zraka prav delci najbolj negativen vpliv na zdravje. Do vpliva na zdravje prihaja zaradi odihavanja delcev in posledično dora v ključa in krvni sistem manjši kot sodelci, bolj globoko prodrejo v plučih.
0: Lahko v bistvu sedaj se navežemo na ta tvoj odgovor zadnji, pa povemo recimo, kakšna je sploh kakovost zraka v Sloveniji.
1: Kakovost zraka v Sloveniji je zadnja leta dobra, oziroma tako, bistveno boljša, kot je bila 20 leti nazaj. Še vedno pa so obdobja, ko kakovost zraka se poslabša, In za določene parametre izmerimo ravni, ki presežejo majne in ciljne vrednosti. To je v poletnem času ozon, v zimskem pa delci PM10 in PM2,5.
0: Um, kako pa se je ta kakovost zraka spreminjala skozi leto v Sloveniji? Kako dolgo že sploh spremljate stanje na agenciji?
1: Na agenciji spremljamo kakovost zraka že več desetletij. Žveplov dioksid, došikove okside in ozon se meri od leta 1992, delce pa od leta 2002. Pred nekaj desetletji je v slovenskih mestih in v okolici termoelektraren predstavljal največji problem žveplov dioksid. Z opuščanjem premoga v individualnih koriščih ter izgradne odžveplovalnih naprav v termoelektrarnah pa smo ta problem rešili. Sedaj se pa občasno soočamo s prekomerno nasnaženostjo zraka z ozonom in delci, kot sem že prej povedala.
0: Ja, kdo se ne bi spelnil uh, ceste, ki vodi v Trbovlje ali pa tam okolico šoštanja, glede tega žveplovega dioksida sploh. Um, kakšna pa je mreža postaj v Sloveniji? Jih imamo
1: dovolj? Agencija za okolje upravlja z zdržavno merilno mrežo za spremljanje kakovosti zunanjega zraka v kateri je trenutno 23 merilnih postaj. Z njimi pokrivamo v večini najbolj naseljena območja. Po zakonodajnih zahtevah je merilnih mest dovolj. So pa določeni deli Slovenije, slabše pokriti in nimamo podatkov, kakšno je stanje kakovosti zraka tam in bi se seveda želeli še več merilnih postaj.
0: Um, kje pa lahko poslušalci recimo spremljajo trenutno stanje kakovosti zraka?
1: Na spletni strani agencije so dostopni trenutni podatki o kakovosti zraka iz 21 merilnih mest po Sloveniji. Izdajamo pa tudi dnevne napovedi uh, v poletnem času za ozon in v zimskem času za delce PM10.
0: V bližnji prihodnosti morda bodo poslušalci lahko spremljali tudi Um, spletišče biovremenske napovedi, kjer bomo v bistvu tudi te napovedi ozon, napovedi delcev in pa zadnje podatke unesli uh, v samo spletno stran. Um, gremo zdaj mogoče v res aktualne zadeve. Omenil sem, da smo zdaj globoko zakorakali v neko hladno polovico leta, bliža se tudi zimski meseci. Kdo so največji onesnaževalci po zimi?
2: Ja, Največje nasnaževalce so eh, prav gotovo individualna korišča, eh, pa ne zato, ker eh, so veliki po dimenziji, ampak zato, ker jih je eh, ogromno in eh, njihovi izpusti so pa glede na, na premer izpusta eh, zelo, zelo visoki. Namreč, eh, če govorimo o individualnih koriščih, Ne moremo mimo tega, da ne bi omenili te stare neučinkovite korilne naprave. Zelo pomembna pa sta način kurjenja, se pravi, nepravilno kurjenje in pa kurjenje z neostreznimi gorivi. Vse to vodi v ogromne emisije, v ogromne izpuste, ki so za razliko tistih velikih onesneževalcev, ki imajo čistilno napravo že vgrajeno, se zadržujejo pred tleh. Znano nam je, če se spomnimo te jasne zimske popodneve, ko se valjiči dim, zadržuje v plitvi, in prosti, inverzije in se s časom razprši po celem naselju. Žal je tako, da lahko takšno stanje v mestu ali na vasi povzroči že en sam neozaveščen korjač. Zdaj vse to ne bi bilo, ne bi imelo ta, takšnega negativnega učinka, če bi recimo ta neozaveščen korjač živel na Danskem, ker bi mu veter do besedno vse probleme. zato. V Sloveniji, ko govorimo o nasnažnosti, ne moremo mimo vremenskih situacij, ki so zelo primerne za nastanek visokih koncentracij, namreč epizode visokega nasnažanja zdelci so povezane z vremenskimi pogoji, ob kateri se v slabo prevetrenih dolinah in kotlinah zaradi temperaturnega obrata, ki preprečuje rečenje o nabiral večje količine delcev in drugih onesnaževal. E, eno takšno situacijo smo imeli sedaj, e, pretekli vikend, na koncu okrompiralih počitnic, e, ko je zgoraj prišla e, pokla zračna masa. Hladen zrak se je zadrževal v nižinah e, in se zaradi, e, zaradi temperaturnega obrata ni pustil premešati, zato so se, so se ta onesneževal, oziroma delci PM10. E, časoma dan za dnem akumulirali v V plasti pod inverzijo in če ste je spremljal te podatke, izmerjene podatke, je videl, da so se od petka naprej do nedelje koncentracije postopoma povečevale. Ko je prišel v višinah hladnejši zrak, je potem to onesnaženje posrkalo na vzgor in so koncentracije časom, s časoma začele padati. Danes, danes pa ni problema z visokimi vrednostmi.
0: Je dosti zanimivo omenil si ta dogodek preteklega vikenda. Vem, da poslušalci tudi spremljajo naše, naša družbena omrežja, kjer nam potem radi, kaj napišejo v primeru, če pride do nekakšnega povečanja vnesnažanja, ampak recimo pretekli vikend nismo dobili za razliko od ne vem, dveh tednov nazaj glede tizga, uh, dogodka okrog uh, izbruha, vulkana na Lapalmi in pa širjenja žveplovega dioksida po Evropi. A ne? Za razliko od takrat, tokrat nismo dobili povečanega obsega, klica oziroma sporočil. Um, greva recimo malo se še naveživa na to, na onesnaževalce po zimi, uh, Kako lahko vsak posameznik ukrepa k zmanjšanju onesnaženja zraka pozimi.
2: Ja, dobra novica je, v primeru delce OPM10, da smo za večino presegan mejni vrednosti za večino epizod z visokimi koncentracijami odgovorne same. 60 oziroma celo 70% emisij prispevamo same. Prej si omenil oblak žveblevega dioksida, dobra stran tega je, da pač na to res nimamo vpliva ne? na delce, pa imamo ampak Okrepi so pa naslednji, kot sem že prej omenil. Jaz bi se pač navezal na, na zamenjavo korilnih naprav, potem bi spodbujal ljudi, da se priklopi na dalinsko grebanje, če ker je leto mogoče, da če pa že uporabljajo uporabljal drva, pa uporabljajo suha drva, da ne mečejo notri plastike, embalaže, pa da seveda pravilno kurijo. Zdaj, kaj pa je pravilno kurjenje? Veliko krat to ni tisto kuljenje, ki smo se ga naučili od naših babec ali pa prednikov. Namreč, 80% vseh emisij delcev pride iz peči prvih 15 minut, ko se z tistega korišča kadi. Sprej, ko se kadi, tam v tistem dimu so delce ko je koriščen že do dobra segreta, potem nimamo več z, z emisijami. Zato je to tako pomembno poudarjati in vedno znova ač, omenjati. Um, recimo, primer dobre prakse delinskega grevanja, če se naležem zajedno delinskega grevanja, je pa velenje, ki ima med vsemi mestnimi občinami najmanj onasnažen zrak delci in skoraj najprihaja do preseganj menj vrednosti. Če pa se navežemo na druga področja, na druge emitorje, ki so v tej zimski epizode sicer eh, niso tako izraziti, ampak vseeno lahko eh, prispevamo k zmanjšanju, pa je recimo promet. Um, izpuste z prometa lahko bistveno zmanjšamo, če na mesto avtomobile uporabljamo skupni ali javni prevoz. K svojemu zdravju pa dodatno prispevamo, če se lahko na delu in povpravkih odpravimo peš ali
0: s kolesom. Morda tukaj Zdaj le, ob tvojem odgovoru sem se spomnil na dva zanimiva datoma v letu. Uh, bi rekel, da ne vem, 1. januar, torej silvestrova ne, in pa pa je prehod v novo leto in pa 1. maj, ko kurimo ja, ja. uh, kresove, da takrat je verjetno občutite oziroma izmerite uh, povečanje te števila delcev ja, uh, pri tleh.
2: Zagotovo. Merilnike v teh dveh dnevih eh, zaznajo občutno povišanje eh, ravnih delcev.
0: Mogoče gremo še malce, se dotaknemo, vašega dela samega. Se srečujete pri vašem delu s kakšnimi težavami? Mogoče tudi, recimo, kakšne izboljšave so se možne pri vašem delu? Ja,
2: težave so, so presotne, ampak imamo pa zaupanje in znanje, da jih tudi rešujemo. Tako da, recimo, največ izivo, se mi zdi, da imamo in ji bomo najbrž vedno imeli pri napovedovanju eh, koncentracij, napoved poteka eh, ravni vnesnaževali skozi dan, recimo danes in jutri. Eh, zato imamo, eh, svako jutro se zberemo o pol na konsultaciji, z namenom, da prečesamo vse meteorološke produkte, ker, kot sem prej omenil, je predsem odvisno od tega, kakšna bo meteorologija, Ne samo, kakšno so seveda, primer, kakšne so izpuste. Potem, da najprej pogledamo izmerjene vrednosti, da dobimo občutek, kam moli ali bomo v zelenici ali bomo kakšno regijo morali obarvati rumenim. Potem pa sledi pregled na trgoviških produktov in fotokemičnih modelov, oziroma tukaj imamo mislih fotokemični model, ki zaganjamo pri nas in na podlagi tega pregleda pa lasnih izkušenj poskusimo, eh, poskusimo eh, pač napovedati vrednosti ne samo v nekih eh, lokacijah, ampak širše po Sloveniji. Zdaj, prašali ste, če so možnosti za izboljšave, seveda so, predvsem na področju recimo modeliranja. Eh, Zakaj? Zato, ker so vhodni podatki Vhodni podatki so zelo negotove, če, negotovo, če govorimo o primeru izpustov, ker izpusti niso eh, tako dobro definirani, da bi jim res zaupali, eh, ker to ne gre za veliko naslježevalce, to gre za individualno korišče, ne vemo, kdaj bo, do, kdaj bo kdo prižgal eh, tisti kamin eh, in tako dalje. Zato so, zato so že vhodni podatek, ki gre v model, je ocena iz preteklih emisij, že to na letni ravni. E, tako da že, jaz mislim, da že tukaj imamo e, neko negotovost. Potem pa seveda e, tudi meteorološki model ne vide dolin in kotlin, kot bi se želeli, ker je vseeno računska celica e, Aladina je večja, kot razdalja med tistimi bregi znotraj, oziroma, ki, ki, ki obdajajo e, doline. Ampak kljub temu e, se pokažejo s časom neke značilnosti, ki jim lahko zaupamo, pa neke slabosti, ki vemo, zakaj so tam. In če spremljamo model dobro, če ga poznamo, eh, lahko kljub temu izdamo zelo dobro napoved, eh, tudi če so modelske napovede slabe. Zato ker naše znanje, naše izkušnje so zdaj eh, vsako leto kljub temu, da imamo več takih eh, mogoče situacij, ampak vedno pride do vsaj do dveh, treh situacij eh, letno, ki nas, eh, mora reči, preseneti. In potem moramo spet misleno, v ko malo drugače eh, zagnati oziroma preosmeriti. Tako da jo, ja, težave, eh, moram bolj izzivi bodo vedno in smo pa pripravljeni na njih, Mi smo samo zavestni.
0: <laughs> um, če končamo mogoče eh, z pogledom v prihodnost, Verjamem, dragač, da se pri svojem delu povezujete tudi z ostalimi agencijami in službami po Evropi, po svetu morda. Um, mate mogoče na vidiku kakšen projekt, ki se ga lotevate ali pa ste ga mogoče ravno končali?
1: Uh, končali smo ravno uh, projekt Sinica, ki je šlo za popolno prenovo državne mirilne mreže in še nekaterih drugih stvari. Zdaj se pa prijavljamo na nov kohezijski projekt, ki smo ga pa poimenovali Lastovka. Tukaj gre pa za razširitev merilne mreže na območja, kjer ne potekajo meritve, da se ne recimo, imamo Škofija, Loka, Jesenica, Ilirska, Bistrica, Črnomelj, Sloven Poleg tega bomo naredili mobilno postajo, ki bo omogočala, da bomo šli na meritve na neko območje, kjer meritev ni, ali pa na kakšen izreden dogodek. Tretja stvar, ki bo pa v tem projektu, je pa razvoj aplikacije za pametne telefone, ki bo omogočala pogled v stanju nasnaženosti zraka v Sloveniji.
0: Zelo zanimivo. Verjamem, dragajče, da se bomo na to tematiko kakovosti zraka še kdaj dobili tudi v našem Arso podcastu.
1: Hvala, ja,
0: hola, Hvala ja, jaz se vam tudi za obisk in pa za tale res in pa zanimiv pogovor.
2: Obeti.
0: so vremenski za na Veronika Hladnik
3: Oktober je bil za hladnejše od 30 letnega tudi pa, bilo večinoma Začetek novembra pa je prinesel deževno obdobje. Nad večjim delom celine je nastalo ciklonsko območje z vremenskimi frontami. noči na torek nas je prešla prva, druga pa nas bo prešla v noči na četrtek. V sredo bo večinoma oblačno, do bodo krajevne padavine v zahodnji polovici Slovenije. Po se bodo pojavljale tudi drugod. Zvečer se bo šel okrepil in razširil nad so državo. Ob morju bo ponovno zapihal okrepljen jugo, ponekod v notranosti pa južni veter. Četrtek bo spravo oblačen in deževen, popovdne pa bodo padavine slabele in večinoma ponehale, jasnilo se bo, pihal bo jugo-zahodnik. temperature bodo obadnjeva večinoma med 5 in 10, najviše dnevne pa med 10 in 15 stopinj Celzija. Meja sneženja se je torek spustile do nadmorske višine okoli 1600 metrov. V sredu in četrtek pa kaže, da bo ostale še kakšni 100 metrov više. Sredogurje bo tako še naprej ostalo brez snega, medtem ko se bo v visokogorju snežna odeja odebelila za okoli pol metra. Padavine bodo kljub za ključku rasne sezone dobrodošle tako v površinskem sloju tal, kot tudi v površinskih in podzemnih vodah, kjer smo preteklem tednu še beležili želi izmirno sušo. Reke bodo v sredo sprva upadale, v noči na četrtek pa obnovi pošilke dežja ponovno narasle. Največje povečanje vodnatosti pričakujemo v severni polovici države, kjer bo večina vodotokov dosegla velike pretoke. Četrtek preko dneva bodo velike pretoke dosegale tudi reke v shodnji polivici države. Tudi kraške reke bodo naraščale, reke na severu države pa bodo že upadale. Kot pritekle dni pa bo v sredo objutrnji večernim plimi gladina morja povišana. Zjutraj lahko prelije najnižje dele obla, obale le za nekaj centimetrov. Zvečer med 20. in 21. In 20. uro pa se bo morje ponovno razlivalo na najnižjih delih obale v višini do 30 centimetrov. Odpitka bo kaže spet suho vreme. Nad našimi kraji se bo krepila območe visokega zračnega tlaka. Pogostejši bo spet nastanek megle ali nizke oblačnosti po nižinah. Največ sonca bo tako na Primorskem in gorah. Tudi jutra bodo postopno spet hladnejša s temperaturo okoli Ničle. Najviše dnevne temperature pa bodo ostale podobne, med 10 in 15 stopin bo. Vremenske zanimivosti
0: Tokrat sem zbral vremenske zanimivosti meseca oktobra. Najvišjo temperaturo smo izmerili na postaji Lendava. 4. oktobra je bilo kar 26,7 stopinje Celzija. Najhladneje je se živo srebro v mesecu oktobru spustilo na naši najvišji postaji Krederica. 14. oktobra je bilo minus 9,3 stopinje Celzija. Isti dan smo z nizke temperature izmerili tudi v znanih mraziščih notranske. Na babnem polju je termometer pokazal minus 6,8 stopinje Najhitrejši sonek vetra smo tokrat izmerili na postaji Slavnik. 7. oktobra je pihalo s hitrostjo 137 km na uro. Največja količina padavin v enem dnevu je bila izmerjena na postaji Otlica. 22. oktobra je padlo skoraj 100 mm padavinu v enem dnevu. Še podatki o najbolj sončnih postajah, največ sonca v enem dnevu 11 ur in 11 minut smo izmerili na Slavniku. Največ sončnih urov v mesecu pa je nabrala postaja letališče Portoroš, skupaj 195 ur in 12 minut. Z vremenskimi zanimivostmi smo 68. epizodo Arso Podcasta pripeljali do konca. Naročite se na naš podcast, v stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo Meteo.si, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso vreme. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.